0: Salut! Sunt Mariana Țăbulac-Ciobanu și te invit să asculti Depășim Prejudecăți, sezon 2. Un podcast despre cum dizabilitățile se transformă în abilități, ori o viață în care depășim prejudecăți. Egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Republica Moldova. Parlamentul unei țări are un rol important în promovarea egalității între femei și bărbați și a egalității de șanse, în special prin susținerea integrării dimensiunii de gen în activitatea partidelor. Astăzi o avem ca invitată pe doamna Katinka Mardarovici, directoarea executivă, Clubul Politic al Femeilor 50 la 50, președinta Fundației Agapedia și ex-deputată, care vom discuta despre rolul subvențiilor din bugetul de stat pentru promovarea femeilor din cadrul partidelor în funcții decizionale și procesele electorale. Conform prevederilor articolului 28 și 29 al legei 294 din decembrie 2007, partidele politice care primesc subvenții de la stat au datoria de a distribui 30% din alocațiile anuale de stat pentru promovarea și încurajarea participării femeilor 20% și tinerilor 10% din procesele politice și electorale. Doamna Catinca Mardaroviș, sunteți cea care ați reușit să schimba, Nu doar perceperea egalității de gen în rândul oamenilor din Republica Moldova, dar ați luptat și pentru o legislație mai corectă în raport cu drepturile femeilor. Sunt acestea chiar atât de încălcate în țara noastră?
1: Când noi am început, erau foarte încălcate. Când am început în anii 90. Deși trecerea noastră din Uniunea Sovietică s-ar fi părut că ar fi trebuit să ne placeze cu egalitate, în drepturi, în tot ce facem. Și statisticile vorbesc că femeile nu au fost... Uh, prea implicate în politică, nu au fost motivate să se implice că politica a fost întotdeauna prezentată ca ceva rău. Ori era o chestiune în care le stătea bine bărbaților și că percepeau mai mult, știau mai mult. Asta așa a fost linie mare educația noastră făcută. Cât privește rolul meu, nu este unul personal, este un rol a tuturor femeilor, care am mers, m-am implicat, au fost femei care au crezut, au crezut în faptul că schimbând și implicându se mai mult femeile în politică, pot schimba politicile, și politica, dar și politicile pentru politicile în diferite domenii, vizează viața fiecărei persoană, femei și bărbați și copii.
0: Așa este. Iată,
1: asta vreau să zic. Am schimbat pentru că noi am crezut, pentru că am fost multe, chiar dacă nu foarte multe, dar foarte îndrăznețe, curajoase, dar mai avem. Cel puțin eu sunt foarte mândră pentru faptul că astăzi Republica Moldova nu are practic legislație care ar conține prevederi directe
0: discriminatorii în raport cu femei. Ce v-a motivat să fundați o organizație dedicată promovării femeilor în politică, știind că dumneavoastră ați fost prima care ați spart gheața în acest sens? Care a fost motivul e, principal?
1: Este adevărat, a fost Club Politic al Femeilor 50 la 50, a fost prima organizație care și-a propus drept Obiectiv, încurajarea, motivarea femeilor pentru a participa activ în viața politică. Și obiectivul nostru a fost nu doar unul statistic, să zic, să fim mai multe acolo, dar să schimbăm fața politicii și să schimbăm politicile în interesul turor. Eu am fost șapte ani directoare executivă la Liga Democrată Creștină a femeilor din Moldova, alături de regretata și marea politiciană și om de știință, Lida Nu Nu mi-am că inițial când noi în cadrul acestei legi ne ocupam mai multe acțiuni de caritate, Lida Estrate a spus fetelor, cum ne spunea ea, nu credeți că e timpul să facem altceva? Noi ajutăm 100 de femei și peste o lună avem sărăcite o mie. Trebuie să le implicăm în politică, să fie mai multe ca să schimbăm să schimbăm politicile. Și iată așa noi ne-am indicat pentru că legislația atunci permitea ca organizațiile social-politice să participe. Apropo, eu am fost deputată în Parlamentul Republicii Moldova din partea unei organizații social-politice a femeilor. Liga Democrată din a din Moldova. Cred că în acest spațiu și în spațiu extovegic și nu numai. Suntem unica țară care am avut legislații care a permis unei organizații social-politice a femeilor să aibă reprezentante în Parlament în două legislaturi. De-a lungul anilor am observat că există un anumit disconfort pentru femeile politice, ca să vorbească despre EME și probleme de femeilor.
0: Ați vorbit mai sus despre progresele care au fost înregistrate în ultima perioadă privind promovarea femeilor în politică. Dar de ce este important ca femeile să se implice totuși în procesul electorale, politică, care este valoarea adăugată acestora, vorbind de contextul Republicii Moldova?
1: În primul rând că suntem și parțial norocoase. Republica Moldova face parte de, din țările care oferă o educație destul de înaltă femeilor. Ori, în Republica Moldova, femeile constitui 54% de procente din numărul total de persoane deci e vorba de un capital intelectual care trebuie pus în serviciu țării, nu? Promovat. Promovat. În momentul în care noi constituim 52% din populație iar din numărul persoanelor studii superioare 54, cum să lăsăm așa în momentul care sunt probleme care contribuția femeilor ar facilita și ar aduce la găsirea celor mai bune soluții. Ori e demonstrat că doar parteneriatul între femei și bărbați pot face politicile ca să răspundă nevoilor diferite ale femeilor și bărbaților în diferite domenii. Sănătate, educație, apărare, nu contează uh, care domeniu, nevoile ale femeilor sunt diferite de ceea. Vocea și contribuția femeilor și bărbaților trebuie să fie acolo unde se au decizii pe domeniu.
0: Domneavoastră, ca și expert, ați identificat principalele dificultăți, obstacole care împiedică și femeile să înainteze în cariera lor politică. Care ar fi cele mai mari provocări, totuși?
1: Din punctul meu de vedere, astăzi, în 2022, generația tânără deja au reușit să depășească acea frică pe care o avea generația mea cu privire la faptul că politica este un domeniu murdar, că politica, că politica e doar pentru bărbați. Eu cred că această copie s-a depășit. Însă femeile nici la început secolului trecut și niciodată nu vor renunța să aibă o familie, să aibă copii. Și iată Nevoia soluțiile pentru a putea echilibra aceste sarcini de a fi mamă, soție, de a avea familie și sarcini profesionale și aici rolul poate juca doar stat. Iar la ora actuală părerea mea este că pentru a crește numărul de femei implicate în politică și în funcții de decizie, inclusiv în economie, avem nevoie de câteva lucruri. În primul rând dezvoltarea servicii Serviciilor adresate îngrijirii copiilor și servicii de îngrijire a persoanelor în vârstă. Nu va fi o soluție faptul că, că am schimbat legislația și stații vor trebui și ei să stea să îngrijească copilul. Nu va avea importanță cine va sta acasă, femeia sau bărbatul. Problemele vor rămâne aceleași pentru că dacă vor decide bărbații să rămână acasă, să se ocupe de copii, vor fi ei excluși și atunci pentru viitor nu va fi o soluție. Or, secolul 21 ne-a pus în fața unor noi provocări și această provocare este asigurarea securității financiare a parmini.
0: Vrem să întreb cum este promovată, totuși, participarea femeilor în activitatea partidelor politice în Moldova. Este ea promovată această participare sau... Eu cred
1: că Femeia este promovată, dar lupta e acert, pentru că e concurență, e concurs, dacă vreți.
0: M-ar interesa să știu, îi motivează ceva sau poate obligă pe liderii partidelor politice să asigure faptul că procedurile, practicile interne de partid să susțină participarea egală a femeilor, cum ați spus dumneavoastră a bărbaților. Liderii
1: partidelor vor ca partidul să aibă succes, vor ca să aibă lideri cât mai mult liderii locali. Atunci când se formează organele de conducere a unui partid, sunt promovați în aceste structuri persoanele care au fost mai active și nu putem fugi de acest lucru. Femeile vor trebui să fie motivate să-și asume funcții de lider și la nivel local și raional, și regional, dacă vor să fie promovate în funcții decizionale. În același timp, partidele trebuie să ofere niște soluții, astfel ca cei, cele care au copiii pe care nu pot să-i lași singuri acasă sau care trebuie să iei cu tine, să ofere niște soluții. Soluții, cum am zis, sunt. Pentru că, v-am spus, orice lideră de partid, până la urmă urmărește, scopul lui este ca partidul să funcționeze bine, ca membrii de partid și membrii structurilor decizionale să fie activi. Eu cred că instruirile pentru femei care se fac de multe ori la și la partide acum, accentul se pune cum se elaborează strategii, programe, tot felul de alte lucruri, ori eu cred că nu astfel pot fi femeile încurajate.
0: Știm că se alocă din bugetul de stat o parte, o sumă din bani, dar cât ar fi necesar de fapt să se aloce pentru promovarea femeilor în procesele electorale? Deci, în
1: codul electoral sunt prevăzute din banii care sunt finanțate partidele politice pentru susținerea activităților și tot ce ține dezvoltarea personală a membrilor de partid femei. Cum acești bani sunt folosiți iarăși depinde de femeile din partid. În primul rând, ele trebuie să știe acest lucru, pentru că sunt informate. Din suma pe care ne-o dăm, de la bugetul de stat, statul, sunt pentru activități organizate pentru femeile din în partidul nostru. Vă rog și asta ar trebui să fie propuneri din partea femeilor astfel ca acești bani să fie cheltuiți, anume pentru a crește numărul de femei în pit, doi pentru a crește promovarea femeilor în partid, pentru a învăța cum ești promovat. Înțelegerea greșită de multe ori din partea femeilor, cred că e suficient ca să fiu deșteaptă, tare deșteaptă, și ea că ar trebui să mă promoveze în nu e suficient, pentru că într-un partid trebuie să fii profesionistă, să reprezinți un domeniu profesional, evident, că de asta vin acolo oameni realizați, adică împliniți într-un fel trebuie să fie. Dar pentru asta este nevoie să te implici în activitățile Partidul, să-ți asumi roluri de lideră. Să fie
0: activă.
1: Limită, să fie activă. Dacă doar vii la ședință să și, și vii și te duci, și lumea trebuie să știe cât ești tu de deșteavă deci, și te propun într-o funcție, asta nu merge la partid.
0: Ținem să menționăm că, potrivit rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice prezentate pentru anul 2021, Comisia Electorală Centrală a constatat că 12 partide politice din 29 de partide beneficiare de subvenții de la bugetul de stat nu au declarat nicio cheltuială în scopul promovării și încurajării participării femeilor și a tinerilor în procesele politice și electorale. Prin hotărârea din 23 ianuarie 2022. Cecul a atenționat partidele politice asupra necesității respectării prevederilor articolului 28, aliniatul 1 și aliniatul 2 din legea numărul 294 din anul 2007. Cunoaștem că legea numărul 294, privind alocațiile de la bugetul de stat, utilizate pentru alte destinații decât cele prevăzute în aliniatul 1 și 2 al articolului 28, se restituie în bugetul de stat în baza unei tărâri emise de Curtea de Conturi. Noi încă,
1: și cred că chiar și tânăra generație, o mare parte din femei, pentru că noi am fost educate din mamele noastre, noi la rândul nostru am educat fetele noastre, că o femeie trebuie să fie modestă. Că a lupta și a încerca să-ți dorești mai mult o creștere profesională cu funcții, inclusiv la partid, că asta nu știu de ce nu ar fi chiar, nu ar arăta prea bine pentru femei. gre Greșit! Nu mai aștepți ca domnul directorul doamna directoare să te vadă undeva într un corpță acolo că și tu vrei ceva că ai pretinde sau ai intenții de a fi promovat într-o funcție. Trebuie să vii, trebuie să te implici, trebuie să-i spui. Eu, pentru următoarele alegeri parlamentare sau raionale, mi-aș dori să fiu pe listă. Pentru asta îmi propun să fiu activ și vă rog să țineți cont de această părința mea. Este normal să fim mult mai îndrăzneți, pentru că, dat fiind formele de comunicare a bărbaților, mult diferite de cele ale noastre. Noi suntem scoase din anumite cercuri de comunicare neformală. Fotbalul, vânătoarea, acestea sunt formele de comunicare între bărbați. De fapt, acolo se decid multe, se hotărez soarta multor probleme din cadrul partidelor. Din această formă de comunicare, femeile sunt excluse. Și atunci ele trebuie să aibă o formă de comunicare, mai per alor lor, între ele, non-formal, să creează rețele în cadrul partidelor. Să înțeleagă că dacă acum eu nu am șansă pentru că și sunt o mulțime de gră, să înțeleg că are șansă colega mea și atunci noi toate trebuie să facem demersuri și acțiuni pentru a o promova. Deci banii care vin la partide de la stat, statul și-a făcut datoria și suntem printre puținele țări care am făcut acest lucru. Este rezultat unui efort conjugat atât a societății civile cât și a politicului, pentru că politicul a votat, în ultima instanță, aceste prevedere în legislație. Acum, cum se zice, volanul și pedala e în fața femeilor. Ele trebuie să apese pe gaz, cum zicem noi, și să folosească cât mai rațional și folositor pentru ele acești bani. Când vor spune că nu existent, atunci vrem să auzim vocea lor.
0: Vorbind despre bani, care este legătura între bani și creșterea cantitativă a participării femeilor și tinerilor în cadrul partidelor politice, dar și promovarea în funcții decizionale? Este direct
1: proporțională, vă spun ca matematician, pentru că cât mai multe activități, seminarii, instruiri se vor organiza pentru femei, pentru ale, în primul rând, motiva, doi, a dezvolta abilitățile. Ca ele să se implice pentru a le diminua și a le scoate toate fobiile, așa din mintea noastră a lor, poate mai multe femei vor fi motivați să vină în activitățile și în viața politică. Și vor înțelege din start că viața politică nu este ușoară. E ca orice alt domeniu destul de greu, pentru că asta înseamnă... Foarte mult timp pe care trebuie
0: să-l dai. Dar care este cauza că partidele nu cheltuiesc bani pentru programe, pentru femei, tineri? Și cum evaluați eficiența partidelor care raportează că cheltuiesc acești bani? Păi
1: dacă aș fi eu statul, nici nu m-aș uita cum le cheltuiesc. Acolo sunt verificări standarde. Cele care trebuie să urmărească cum sunt cheltuiți banii sunt însăși femeile din cadrul partidelor politice. Ei nu pot să nu cheltuiască pentru că ei trebuie să raporteze cheltuirea banilor. Deci în raportul pe cheltuieli a banilor bugetari din suma cheltuită, merg pentru activități pentru femei și pentru tineret. Și aceste lucruri se verifică dacă au fost cheltuite dacă de banii cheltuiți sunt eligibili. Dar raportări de...
0: avem. De raportat
1: se raportează. Da, obligatoriu. Obligatoriu se raportează deci cheltuile acestor bani. Și trebuie să înțelegem că nu toate partidele din Republica Moldova, doar partidele care au reprezentare în organele locale, locale raionale și centrale. Cei care nu au trecut și nu au reprezentare aceia nu primează bani la buget.
0: Dumneavoastră, cum credeți? Cum poate fi îmbunătățit acest mecanism de finanțare?
1: Clubul Politic al Femeilor a avut un program, un proiect care s-a numit Femeile pot reuși. Acum noi avem o nouă vaie de parcurs, femeile au reușit. Deci, în acel proiect, una din condițiile proiectului, implementării proiectului a fost că în seminarilor participau femeile de la diferite partide politice. Aceasta a dus la consolidarea solidarității și. Creșterii gradului de înțelegere între reprezentantele de teritori partide, ori acum noi urmărim o segregare foarte dură între partide, de ce, când ajung în Parlament nu există aproape deloc colaborare între femeile de la guvernare și cele din opoziție. Eu cred că este urgent nevoie ca să gândim niște programe, astfel să punem la aceeași masă, în procesul de instruire, propriu zis, instruirile este au un scop mult mai mare din punctul meu de vedere, este să învățăm să comunicăm chiar și atunci când avem ideologii. Pentru că, indiferent care sunt ideologiile noastre, noi avem probleme în societate care sunt de interes comun.
0: Doamnă ați putea să ne furnizați, poate careva exemple valoroase de bune practici pentru promovarea participării femeilor în activitatea partidelor politice, fie în țara noastră sau peste hotare? Bune practici,
1: eu nu le prea cunosc cele de partid, dar trebuie să recunosc, poate pentru că nu mai sunt, nu mai fac parte dintr-un partid politic, însă acest instrument, cota de reprezentare și bugetul, este un instrument care va duce la o creștere semnificativă a numărului femeilor în structurile decizionale. Pe mine, spre exemplu, m-a bucurat foarte mult campania electorală care a trecut pentru faptul că Întotdeauna, din 1994, Liga Democrat-Ceștină, apoi Club Politic al Femeilor și alte multe organizații am promovat cota de reprezentare. Argument foarte care mi s-a adus întotdeauna a fost partidele nu vor avea femei ca să completeze liste. Și atunci ce o să fac? Și ce o să se întâmple? Ei, în alegerile, ultimele alegeri parlamentare, unele partidele au trebuit să aibă 40% de femeie în liste și plasate așa conform prevederilor legii, N-am avut nicio declarație de la niciun partid care ar fi spus că noi nu avem de unde femei la noi în partid, nu pot fi liste, nu avem cu ce completa lista. Deci acesta a fost un argument. Și doi, poate că acesta a fost o creștere a dorinței femeilor de a se încica. Și poate cu adevărat, femeile nu au mai
0: spus nu. Cât de bine S-a... sunt reprezentate femeile care întrunesc diferiți marcatori de diversitate, precum ar fi abilitate fizică, vârstă, etnie, mediu de trai, nivel de educație, statut marital sau statut parental, clasă social-economică. Cunoașteți asemenea femei din Moldova active politic. Cum să vă spun, eu cunosc diferite categorii
1: de femei care s-au implicat. Am cunoscut de Maricica Ledeschi, care a, avut, a fost o femeie cu nevoi speciale în și care a fost foarte activă. Am mai cunoscut sau nu? Eu zic că să ne grăbim în, în, încet. Lucrurile vor veni dreptat. Contează la moment să avem o reprezentare a femeilor. Iar aceste femei care, zic eu, trebuie să ne reprezinte pe fiecare, ar trebui să prea o comunicare cu femeile reprezentate a diferitor grupuri etnice, nevoi diferite și să putem să discutăm astfel ca să reprezinte și interesele acestor femei. Dar, la ora actuală, din punctul meu de vedere, este foarte important ca femeile din aceste grupuri subreprezentate și care în societate de dublu sau triplu discriminate, să lucrăm astfel ca să le motivăm să se închice și deja avem anumite ce din cât știu eu. Avem femei din grupurile etnici care încet, încet se implică
0: în politică. Mulțumim mult doamna Mardarovici pentru timpul acordat în acest interviu de podcast dar nu înainte de a vă întreba totuși ce le-ațura femeilor care sunt în politică sau celor care doar cochetează cu ideea de a se înscrie în partid.
1: O spornesc de la cele care cochetează să treacă la fapte, să se implice, le asigur și este o activitate extraordinar de interesantă care te consumă. Dar pot să vezi și rezultate. Da, uneori e greu, dar e greu oricum. Pentru femeile care sunt deja în politică, le-aș ruga vocea lor să fie auzită.
0: Ne bucură faptul că femeile își dau interesul de a fi active politic, de a participa și de a fi promovate în funcții decizionale, inclusiv și femeile cu dizabilități. Nu uita, deci, prejudecățile pot fi depășite. Iar eu te aștept și data viitoare să dezbatem un nou subiect. Acest episod de podcast este realizat la inițiativa Asociației Obștești Comunități în Acțiune în cadrul activității Reducerea decalajului de gen în finanțarea publică a partidelor politice, subgrantată în proiectul Rețeaua de Monitorizare a Bugetelor Sensibile la Gen în Balcanii de Vest și Republica Moldova, implementat de Asociația Keystone Moldova cu suportul financiar al Austrian Development Agency și Swedish International Cooperation Development Agency.